0: Tarık Çelenk yazdı. Başlık, içe kapanma sadece mahallenin sorunu mu? 7 Aralık'ta Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğuydum. Vaktimiz yettiğince ülkedeki kutuplaşmayı ve içine kapanmış sağ seçmeni konuştuk. Programda anlaşılabilir bir şekilde güncel politik psikoloji modellerini mevcut duruma yedirmeye çalıştım. Bu modelleri önce Edinburgh Üniversitesi'nden Uğur Hoca ile konuşmuştum. Söyleşimiz farklı kesimlerden az sayıda sesli fanatik dışında sağduyulu sessiz ezici çoğunluğun oldukça ilgisini çekti. Küçük Kaya ayrışmış toplumun karşılıklı geçirgenliğini sağlayabilecek yeni bir dönem için önemli sivil medyatik figürlerden biri. Yapabildiği kadarını da yapmakta. Sağ mahalle aidiyetli biri olarak sağ oldukça eleştirirken programda dolaylı CHP mahallesine de yapıcı haddim doğrultusunda eleştirmeye çalıştım. Yayındaki gündemde en popüler konulardan biri ise Kur'an kursu diploma törenindeki sarıklılar ve başörtülülerdi. Seküler mahallenin aydınlarının öfkesi, bu devirde nasıl bunlar toplu bu kıyafetlerle bu törenleri yaparlar veya siyasetçiler bu törenlere nasıl katılırlar şeklindeydi. Arkasından gelen haberde malum bir cemaatin üyesinin 5 yaşındaki çocukla nikahı ve onu kullanması üzerineydi. Aslında ardı ardına bu iki haber arasında ortak bağlantı ve verilmek istenen mesajda anlaşılmaktaydı. Öteki kutbun suçlamaları, bunlar ve kurumları neden varlar, yok edilmeli veya en azından görülükleri ortadan kaldırılmalı şeklindeydi. Zira bunların yaklaşımları, bu tip istismarların ana kaynağı bunların var olmalarıdır şeklinde bir yaklaşımdı. Ben de tabii bu ayrı kapanmış gruba, bırakın insanların saçı veya sakalı ile uğraşmayın onların bir vicdan, ahlak veya akıl etme olup olmadıklarına bakın böyle devam ederseniz karşı grubun size karşı temel güvensizlik duygusunun sürekliliğine neden olursunuzu çok açık söyleyemedim. Dolaylı bir şeyler söylemeye çalıştım. Medreselerin son 500 yıllık değişime kapalı eğitim sisteminin evrensel bir vicdan veya ahlak hülyası üretemeyeceğini düşündüğümü ancak ifade edebildim. Çocuğa yapılan alçakça istismarın arkasındaki zihniyetin akıl ve yorumdan münezzeh bir donmuş sorgulanamayan tarih ve fıkıh anlayışı olduğunu ilave ettim. Bu müfredat ve kapalılık sürdükçe benzer sonuçların alınmaya gebe olduğunu söyledim. Vatikan ve manastırlardan da örnekler verdim. Aslında üzücü olan bu tip istismarların eski müfredatta hala bir teorik altyapısının olabilmesi ve mahallenin ise biraz daha geç duymayı tercih etmesiydi. Ülkemizde ne yazık ki cumhuriyet aydınlanma devrimi olarak algılanan şeyin bir görgü devrimi olduğunu, bizlere yaşam tarzında büyük kazanımlar getirdiğini ancak uzlaşma kültürü ve bir bilgi mimarisi, felsefesi bakış açısını getiremediğini de söylemek durumundayız. Hal böyle olunca eleştirilen vicdan ve etik sorunu değil de belirli bir dönem için yorumlanan kıyafetler öncelikte olabiliyor. Sorunun kıyafette değil kafanın içinde ve kalpte olduğu idrak edilemiyor. Baktığınızda tehdit algıları pompalanarak geriletilmiş ve içe kapanmış bir dindar mahalleye karşı, tehdit algısı ve kaybettikleri kaygısı ve öfkesiyle de içine kapanmış kemalizmi dar kotlarda yorumlayan ayrı bir kapalı cemaatinde de denklemde var olduğunu hatırlatmalıyız. İşin bir başka veçhesine örnek olarak da sağ mahallede Kur'an'ın tarihsel yönünü ve HZ. Muhammed'in insanlığını rahat kritiğini yapabilirsiniz ancak benzer bir kritiği diğer mahallenin kutsallarına ne kadar iyi niyetli veya bilimsel olsanız dahi yapabilmeniz mümkün gözükmemektedir. Küçükkaya ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun hamleleri ve altı,lı masayı da konuştuk. Burada seçmen grupları ile masa arasında güven probleminin tamamen aşılabilmesinin masanın aktörlerinin kendi sınırlarını seçmene açık tanımlamaları gerektiğinden bahsettim. Zira burada belirsiz alanlar her zaman güven sorununu oluşturabilmekte. Söz konusu programda da yakın zamanda insan davranış bilimleri ve politik etkileri üzerine çalışmalar yapan dostum doçent. Doktor Uğur Özdemir ile iki defa görüşme imkanım olmuştu. Karadağ ve birkaç yerde kimlik ve değerlerin seçmen davranışı etkileri üzerine saha çalışmaları da yapmışlardı. Ülkemize ilişkin muhafazakar seçmenin içe kapanmışlığı, kutuplaşma ve muhalefetin performansı üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Deneyimlerim ışığında kavram ve modelleme bilgilerimi biraz daha yenileme şansı bulabildim. Uğur Hoca ile şu anda yaşadığımız durumun kutuplaşmanın bir ötesine evrildiğini konuştuk. Nokta. Buna literatürde, political partisan ideological sorting denmekte. Bu durum özellikle sosyal bilimcilerin dikkatini, son ABD siyaset gelişmelerinde veya temsilciler meclisi baskınında çekti. Yani artık kutuplaşmanın her bir taraf içinde ideolojik farklılıkları da barındırarak veya uzlaştırarak ortak bir kimlik haline gelmesi hali. Örneğin her iki kimlikte içinde İslamcı, milliyetçi veya Kemalist bulundurmakta. Belki de yerli ve milli dedikleri ortak ergime noktası. Kutuplaşmanın dozu arttırıldıkça bu bakış farklarının temsilcileri aynı bir kimliğe sığınarak birbirlerine yakınlaşmakta. ABD'nin iki partili sistemine adeta sürüklenmekte. Belki tehdit algıları da çok farklı. Muhtemelen bizde her iki grupta süreç içinde hukuk veya beka kaygıları yüzünden birbirlerine benzeşim kaydettiler. Bugünkü ülkemiz politiğini açıklamada birbiriyle ilişkili iki kavramda motivated reasoning ve blind trust. Bu iki kavramın doğru anlaşılabilmesi ancak kendisini sürekli tehdit altında hisseden, bireyleri arasında kişisel farklılıkları azalmakta olan, gerçeklik ile fanteziyi ayırmakta zorlanan ve temel güven duygusunu kaybetmekte olan geniş grup kimliklerinin ne olduğunun anlaşılabilmesine bağlı. Motivated Reasoning, bir bakıma grup bireylerinin kendi kapalı cemaatleri dışında her türlü aleyhlerindeki gerçeğe kapalı olmaları veya bu hakikatleri kendi kimlikleri lehinde tersine meşrulaştırmaları. Blind Trust kavramı ise Türkçe'ye, körü körüne inanç olarak kavramın mucidi Profesör Volkan'dan tercüme edildi. Ben kavramın Türkçe anlam karşılığının aşkın gözü kördür tanımından misal, kaygı hipnozuna girmiş bir kimliğin temel güven duygusunu kaybetmesi sonucunda, bir lider veya harekete, kayıtsız şartsız vicdanı veya aklı kör edecek şekilde bağlanması olarak niteliyorum. Bir başka açıdan da kimlikler veya grupların temel güvencesi, ülkemizde yaşam tarzı güvencesine odaklanmış durumda. Küçükkaya ile programımız örneğindeki gibi tarihi semboller ve bazen de kelimelerin kutsallığı bu anlamda bizler için dokunulmaz gözükmekte. Devlet birey ilişkisinde devleti kim ele geçirecek kaygısı hepimizin iliklerine işlemiş durumda. Seçim dönemi yaklaştıkça kutuplar veya kimlikler arası geçirgenlikler oldukça azalmakta. Mahallede bu bağlamda yıllar boyunca bir ezilmişlik hissi yaratan kendi savunma sanayimizi yaratamayız bizde enerji kaynakları zaten hiç olmayacak baskısına karşın, AK Parti iktidarının ciddi savunma sanayi ve enerji kaynakları arayışları ve hamleleri, adeta seçilmiş zaferlerin travmasını bu yeni kimliği ekledi. Muhalefetin bu kadar motive edilmiş ve kapanmış bir gruba karşı soyut, vizyoner veya günlük gerçekliklerle iletişim kurabilmesi oldukça zor gözükmekte. Hatta mevcut hukuksuzlukları veya yanlış siyaseti de haykırmaları pek bir şey ifade etmemekte. CHP'nin son vizyon toplantısındaki yeşil enerji vizyonu ve yabancı danışmanlar, gayri milli travma, buna örnek teşkil etmekte. Gelecek, Deva ve Saadet partileri ise iktidar bloku grubunda kendilerinden olan butik kapanma yaşayan seçmen kümeleriyle iletişim kanallarını açabilmeli. Partiler kendi sınırlarını belirttiğimiz gibi seçmen nezdinde çizebilmeli. Bu iletişim kanallarını grubun özdeşim gösterdiği liderler ve icraatları eleştirel nitelikte yapmamalı. Zira bu durum seçmenin grup olarak iyice içe kapanmasını sağlamakta. Seçmen ile birebir vicdanı ve güvenini sağlayacak şekilde değer verdiklerini ayrıştıracak bir model geliştirilebilmeli. Bu basit ve kısa yolların seçmenin içine düştüğü fantezi dünyasından uyanmasını sağlayabilecek uyarıcı çimdiklerden oluşabilmeli. Burada bu çimdiklerin ne olması gerektiği önem arz etmekte. Bu durum için bize Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi belki bir fikir verebilmekte. Muhalefet tedirgin seçmene hitap ederken kısa vadeli, hiyerarşinin en alt seviyesinden başlayabilmeli. Mesela enflasyonun günlük yaşamımıza çocuklarımıza etkisi veya çok radikal veya tematik bir siyasi genel af gibi. Göründüğü kadar sadece muhafazakar kesime değil, seküler kesimin radikal unsurlarına da akıl ve vicdan odaklı uyarıcı çimdiklerin atılması gerekmekte. Bir arada mevcut olabilecek kentli, özgürlükçü dindarlık ve laiklik hiçbirimiz için lüks olmamalı.